0: a veces en nuestro WhatsApp tiene ciertas ventajas, nos acaba de llegar un mensaje de voz en el que nos dicen que hay un accidente en Santo Domingo, bajando hacia Bilbao, Bilbao. Bajando hacia Bilbao uh -huh. y que según parece está en un sitio con poca visibilidad que tengáis cuidado que si estáis viajando por esa carretera porque podéis encontraros con el desaguisado uh -huh. a la vuelta de la esquina. ¿eh? estamos que se han chocado varios coches uh -huh. vale. Bueno, pues este es el tema de la película Días de Vino y Rosas, que nos ha parecido muy apropiado poner hoy porque es un día en que se habla tanto de de cine por la noche de los Oscars así que hemos puesto esta versión en clave de jazz que grabó nuestro invitado con su trío del mítico tema de Henry Mancini para la película del gran Blake Edwards. Nuestro invitado y su trío van a ser protagonistas de un concierto este viernes en el principal Donostierra que va a celebrar así el Día Internacional del Jazz Un concierto en el que Iñac, el Iñaki
1: Salvador trío, porque estamos hablando del pianista Iñaki Salvador, rendirá homenaje a pianistas legendarios del jazz como Chick Corea recientemente fallecido, Herbie Hancock, Bill Evans. O Cedar Walton. Así que sonarán piezas de estos grandes pianistas con algún tema original del propio Iñaki y alguna pieza de música popular vasca. Iñaki Salvador es un grande de nuestra música que, además de tocar jazz, ha compuesto bandas sonoras para cine, televisión y teatro y ha colaborado con grandes músicos de todos los estilos. En el trío de Iñaki, además del propio Iñaki, al piano están ahora Gonzalo Tejada, Alton Trabajo y Borja Berrueta, la batería.
0: Iñaki Salvador, Arracha León.
2: Arracha León, pareja, ¿cómo estáis?
0: Bueno, encantados de recibirte. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarte es qué tal estás. ¡Ay, claro! Mm. Las cosas de la salud, ¿no? Que eso claro, es, eso es. Claro. Bueno, indicamos a nuestros oyentes por qué te lo preguntamos porque muchos de nosotros nos quedamos impactados cuando supimos que sufriste una indisposición a finales de febrero en el Teatro Real de Madrid, ¿no? Cuando estabas en un espectáculo que tuvo que ser suspendido. Eh, insisto, ¿cómo estás?
2: Estoy perfectamente. La verdad es que fui a tener una crisis epiléptica un, de una manera muy, muy poco discreta, evidentemente. Fíjate sí, sí,
0: buscaste el momento perfecto. Eso,
2: fíjate que hay sitios para, para tenerla bueno, pero estas cosas no las decide uno y la verdad es que fue un susto grande me para el público, me imagino. Uh -huh. eh, yo, para mí no lo fue porque tengo todo esa, esa, ese episodio, unas horas ahí borradas de la memoria. Por suerte, según dicen los neurólogos, es una suerte que eso no quede grabado en la memoria de la víctima, por decirlo así. Porque no debe ser agradable, pero estoy perfectamente bien. Me han, uh -huh. me han mirado todo lo que hay que mirar y bueno, pues lo más probable es que eso quede en lo que fue y lo único que le recomiendan a uno, pero que yo aprovecho para recomendárselo a todo el mundo, no hace falta tener una crisis epiléptica para que nos cuidemos, pues que uno duerma las horas que tiene que dormir, ah. que uno se cuide, que no se tome la vida demasi demasiado en serio, que intente no enfadarse con casi nadie, vivir más tranquilo, leer mucho, por ejemplo y dar buenos paseos. O sea, ah, pues que...
0: nosotros estamos inmunizados entonces. Yo estoy seguro de que
2: vosotros estáis libres de todo, de todo mal, faltaría, porque hay una cosa clave también que vosotros tenéis a raudales, que es el, el sentido del humor. Y con un poquito del sentido del humor yo creo que estamos vacunados.
1: Oye, ¿te afecta esto de alguna manera a la hora de tocar el piano o no?
2: No, a ver, si quieres decir que me haya quedado algún tipo de susto, de miedo sí, de volverme a... Eso es a sentar, porque es verdad que me ocurrió sentado a un piano, y claro, pues caí de la banqueta del piano, porque en mm. ese momento pues, tuve una desconexión, y tal. Pues no, 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 la verdad es que he tenido oportunidad de volver a sentarme al piano, y además con el mismo repertorio mm. con el que me ocurrió, que bueno, no deja de ser una pequeña prueba de fuego, ¿no? Volver, sí, sí. A, volver a tocar el mismo concierto, que, que en concreto era música de Bach, mm. Bach fusionada con jazz, me re, como os digo, me reencontré con ese repertorio en Málaga, en un festival de música sacra, y pude Exorcizar, si, si lo sacro vale para esto, pues puede exorcizar los demonios que podía yo quizá ...tener vinculados a ese repertorio... ...estoy uh -huh. muy contento, feliz de volver al escenario. Muy sí. bien, nos bueno. alegramos mucho, Iñaki. Gracias, de lo sé, lo sé.
0: <risa> lo que pasa es que, oye, mira, vamos de una a otra... ...porque estamos en tiempo de pandemia... ...y no sabemos cómo te ha afectado en otros aspectos... ...afortunadamente, como el de músico profesional... ...y profesor de musiquene. ¿Cómo llevas este año y pico?
2: Bueno, pues por suerte, mira, lo que me afecta... ...a profesor de musiquene, hemos tenido la alegría... ...de poder hacer todo el curso de manera presencial... Uh -huh. ...y eso es una gran alegría porque el año pasado como todo el mundo sabe, pues ya a partir de marzo, todo lo que fueron centros de enseñanza, pues despedimos el curso. O sea, no lo despedimos porque seguimos trabajando telemáticamente y dando las clases como buenamente podíamos, pero no nos vimos ya físicamente desde marzo hasta el final. Y este año, como digo, estamos allí presencialmente. En concreto, Musiquén, estamos con unas cifras COVID, por suerte y toco madera, eh, realmente positivas en lo que es toda la comunidad educativa y todo el personal de servicios. No está habiendo significativamente casos y estamos pudiendo trabajar bien. Los escenarios es otra historia. En los escenarios se está viviendo una crisis muy fuerte. Yo creo que hasta, hasta más o menos febrero de este año eh, hemos, se ha estado en general, no me gusta hablar solo de mí ni mucho menos, hablo de toda la profesión, igual de alguna manera viviendo de rentas, rescatando las actuaciones de, de, que el año pasado se suspendieron y pudiéndolas colocar durante estos meses pero yo creo que a partir de ahora marzo eh, abril en que estamos en adelante pues viene una situación realmente complicada para, la, para todo lo que son escenarios ¿no? o sea,
1: que eso ya nos lo avisaron hace un año ¿eh? que no iba a ser tanto el programa el problema del año eh, 2020 sino el de 2021 ¿no? cuando cuando los eh, los dineros que, 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 que pudieran fluir de las arcas públicas es. a, a estar muy mermados. ¿no?
2: Sí, mm. claramente. Hay una recolocación y una, mm. un repensar todo lo que es el momento actual mm. y uno, evidentemente, vive en este mundo y tiene que, que, tiene que entender que hay hay prioridades, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también nosotros, lo, lo, todo el mundo de la cultura, ya ni siquiera hablo solo de la música, uh -huh. hablo de todo el mundo de la cultura, la, el teatro, la danza y hablo de las artes plásticas, hablo del mundo de la literatura, de todo lo que es producción cultural hay que tener en cuenta no solo el tópico, que no por tópico no es, 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 no es verdad, que la cultura es muy importante mm. para la sociedad, especialmente en momentos de crisis, sino ya una reflexión más primaria, que es que de la cultura viven también muchas familias y, y, y es tan importante proteger el mundo de la cultura como cualquier otro sector económico de nuestra sociedad. ¿no?
1: Uh -huh. eh, por cierto, que, que en medio de la pandemia, cuando se suavizaron a, un poco las cosas allá por julio, se te concedió el Donostia Collas al Día junto a Jorge Pardo y Chano Domínguez. ¿Cómo te sentiste?
2: Hombre, fue una alegría muy grande. ¿no? Es verdad que, que bueno, fue un año en el que el Festival de Donostia se, re, se redimensionó, como uh -huh. todos los festivales, y, eh, y se hizo un festival más... Eh, nacional y que de alguna forma, bueno, el hecho de, de poder acariciar ese, ese maravilloso regalo que es que el día te conceda su premio Donostia, compartido mm. con estos dos grandes amigos y artistas, bueno, viene muy vinculado a que era un festival más local, pero yo no le quiero quitar ni ni, ni pizca de, de mérito, ni pizca de, de ilusión, ¿no? Yo lo recibí con muchísima ilusión en la en la medida en que, bueno, el festival de mi ciudad pues te reconoce una trayectoria eso siempre uh -huh. es bonito. Tú tienes la trayectoria que tienes, evidentemente. Yo no pretendo eh, compararme a ninguno de los inmensos artistas que han recibido ese premio, pero yo creo que lo que uno tiene que valorar es, en términos relativos, lo que supone que el festival te premie y es como que te abraza, como que te dicen qué bonito que exististe no y que has estado <risa> haciendo <risa> tu...
0: Muy, muy bonita la expresión.
2: Sí, que, que has estado haciendo tu periplo aquí, entre nosotros, y, y yo en esa, en esa medida lo recibí con mucha, mucha emoción y mucha ilusión, claro. Uh
0: -huh. Ya que hablas de trayectoria, iba a decir, iba a cometer una indiscreción vergonzosa, iba a decir que tienes 58 años, pero no lo digo.
2: No, porque además, además, nunca has mentido, yo creo, en Antena, nunca. Felix, y estarías mintiendo porque acabo de cumplir 59 hace unos días. Que... Efectivamente,
0: pues menos mal que no lo dicho.
2: Me encanta haberte pillado en algo. Que mira, mira que tú eres famoso en Euskal Herria porque los datos biográficos los clavas, ¿no? Pues te has equivocado conmigo y me encanta. Pues
0: te voy a decir que no les ha pasado a muchos que me hayan pillado.
2: Pues 59, 59. Te he pillado por días. Sí, por sí. Días.
0: Bueno, pero ¿cómo te sientes después de esta larguísima trayectoria ahora mismo?
2: Bueno, yo me siento un privilegiado. Eso está, eso está clarísimo. Yo creo que alguien que ha conseguido... Vivir toda la, toda to, bueno toda su vida profesional. Mira, ahora que estabais haciendo ese resumen tan divertido como interesante en torno a la noche de los Oscars, ¿no? Y hablabais de esas gentes que van nómadas en esas furgonetas mm. o autocaravanas. No discutáis por eso. Sí, <risa> sí. Bueno, que da igual. Hay furgonetas y hay autocaravanas. Mm. Y hablabais de los trabajos, ¿no? De mm. ese personaje que decía, a mí me gusta trabajar. Yo he tomado nota de muchas de las cosas que decíais porque eran muy bonitas. Y, 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 y bueno, alguien como yo tiene que agradecer a la vida... Ser de esas personas del mundo, que las hay, que han podido dedicarse y se están dedicando todavía eh, a algo que, que me apasiona. A mí me apasiona la música, me apasiona tocar conciertos, pero también me apasiona la docencia. Disfruto mucho y aprendo mucho dando clases. ¿Y, y qué voy a decir? Yo estoy muy feliz de estar en mis 59 en activo. ...y con este, este pasado de, de haber podido trabajar... ...haber podido, como se suele decir... ...como dice el Topicazo, levantar una familia... no ...con, con tu sueldo de músico... ...pues así ha sido, una familia... ...he levantado en, en compañía de, de más gente... ...evidentemente, no solo yo, pero... ...pero sí, muy feliz.
1: Oye, Iñaki, fíjate que has hecho tú cosas, ¿eh? Yo he hecho hasta
2: la música, mira... ...esa, esa cosa que hace gracia de que dicen... Joder, ...la música del telediario, pues también... Porque, ...porque yo es verdad que para esta casa... ...para esta casa compuse durante dos o tres años consecutivos las músicas de los Televerris, del Gauregun, mm. eso que en estas empresas audiovisuales se llama la música de continuidad, ¿no? Sí, esa sí. musiquita que está cuando te interrumpen la peli y te van a poner <risa> unos anuncios y tal, esa cosa que suena igual a veces como a música de aeropuerto, en fin, lo que sea, pero que parece que la ha puesto ahí el ayuntamiento, que, o que venía, venía con el edificio de ITB ya incorporada esa música, ¿no? <risa> pues no, ahí detrás estamos personas siempre y, y ese, cuando, cada vez que entro a esta casa me acuerdo, ¿no? Yo, mm. en concreto, ahora estoy en Miramón, os hablo desde uh -huh. Miramón, y claro, yo entro aquí y me acuerdo de las cantidades de veces que yo entré a un montón de reuniones cuando había que hacer la música del Televerry,
1: efectivamente. Claro, claro. Oye, eh, de todas formas, ¿tú sientes que te, que te falta alguna cosa por hacer que, que tienes metida en la cabeza y que no has hecho todavía?
2: Ojo, la verdad es que no, porque mira, algo que, que a mí me que en esta profesión uno va aprendiendo, y yo que no sé si eso es un signo de madurez o no, es no, no, no buscar, o sea, tener claro que lo que tienes es el presente, y esto os va a sonar un poquito mm. a, a psicología de revista o tu ayuda, pero yo lo siento de verdad, que lo que está en tus manos es el presente, ¿no? O sea, el pasado ya no lo tienes, ya pasó, y el, y el futuro es, lo tienes todavía menos que el pasado, ¿no? Y si no, que nos lo pregunten a todos los habitantes del planeta, ¿no? Que el futuro, ¿quién mm. nos iba a decir nosotros hace año y pico que nos íbamos a enfrentar lo que nos estamos enfrentando entonces, uh -huh. no, yo tengo una sensación de presente brutal y me suelo asomar al pasado solo con mucha autocomplacencia, decir, jo, qué suerte tuviste pues cuando te llamó este artista y pudiste tocar con él, qué uh -huh. suerte tuviste cuando, yo que sé pudiste hacer esto o pudiste, pudiste hacer lo otro no, no tengo proyectos a ese nivel como que yo se los exija a la vida, ¿no? Ojalá vid la vida me regale eh, tal situación ¿qué va, qué va, qué va? Vamos viendo. Es como. Uh -huh. Y creo que eso es una actitud muy jazzy, si se me permite, ¿no? Y como lo que hoy nos convoca aquí es, pues eso, que el 30 de abril será el Día Internacional del Jazz y que voy a hacer ese concierto en Donosti, pues yo creo que es un poco como el jazz. No puedes prever uh -huh. lo que va a pasar en los compases siguientes
0: de tu vida. ¿no? Pues creo que vamos a cambiar la careta de la noche de este, eh, otoño, igual te llamo. ¿eh? <risa> Oye, yo no, yo no tengo ningún problema. Yo...
2: Te hago una careta, pero pero, pero, pero Ahora te haría masca una mascarilla, igual, más que una careta. <risa> igual ahora mejor una mascarilla. Te haría mascarilla. una mascarilla
1: del programa. <risa> qué escándalo,
0: estos dos, <risa> haciendo negocios en antena. Bueno, creo. En que un programa a cultural, qué vergüenza. A ver, que Iñaki ha pasado por muchos programas eh, televisivos. Por ejemplo, estuviste en el programa de buena Buenafuente en el día de la Euskera, en diciembre pasado, sí. eh, con tu sobrina, Ola Salvador, que cantó Esgarengú. ¿Cómo Efectivamente. ¿Cómo quedó aquello? Bueno,
2: pues aquello fue una, una pequeña maravilla en el programa tenemos a un amigo común que es el conocidísimo músico pirata, que es músico, músico de aquí, de Orereta, de Rentería y forma parte de la orquesta del programa, es este hombre orquesta uh -huh. que toca todo tipo de instrumentos, aunque en el programa está centrado en el saxo bueno, y por unos contactos y por otros con el programa de Buena Fuente efectivamente tuvimos esa bonita oportunidad, fíjate yo voy de día internacional en día internacional, <risa> porque, porque es verdad que estuvimos efectivamente el 3 de diciembre, porque es el día de la euskera, sí. y, y fue un fue una, una cosa muy, muy bonita de hacer Que luego se convirtió en súper viral sí, eh, sí, sí. Más, más allá de nuestros humildes Y, mo, y mo, modestos méritos Como pianista y como cantante De Olatzio Pues porque realmente fue un poco sorpresivo Que un programa de, de ámbito nacional mm. Pues efectivamente tuviese este detalle Con el euskera y con las personas que lo hablan Y que lo amamos no y, O que intentan hablarlo O que lo aman aunque no lo hablen Y bueno, pues fue, fue una cosa muy 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 bonita de hacer mm, ¿no? Para claro. Es
1: que quedó muy bonito, la verdad, sí. fue una preciosidad la sí. realización, la luz Hombre, es
2: un programa con una factura muy, muy cuidada y realmente mm. nos sentimos muy bien tratados y yo particularmente de reconocer que soy muy fan del programa de Buena Fuente desde sus inicios de, de todo su catálogo de humoristas y bueno, claro, para mí fue una cosa un poco, un disfrute de esas como de mitómano, de sí, decir, sí, ¡ay, sí. estoy en el plató de, de Leitmotiv! No, a mi edad, fíjate, y con esa tontería de pues como un niño, ¿no? Con nuevos, he de reconocerlo. Lo disfruté muchísimo, pude conocer a Andreu y, y nada, y tocar con la maravillosa banda del programa, que son todos unos músicos excelentes y nos mm. trataron muy cariñosamente.
1: Oye, ¿cómo va a ser el concierto del viernes? Cuéntanos.
2: Bueno, pues mira, por un lado hago un tributo a lo que es el jazz, porque es el día del jazz, y entonces pues voy a hacer una parte del concierto donde efectivamente, como habéis dicho, pego un repaso a pianistas en concreto, claro, yo, eh, lo mío es el piano, fundamentalmente, y, y quiero tocar música de músicos muy importantes para la historia del, del piano de jazz, como Bill Evans, como Chick Corea, que tristemente nos ha dejado hace bien poco, y efectivamente esa lista de pianistas que habéis nombrado. Mm. Eso a lo que es, bueno, hacer el homenaje a, a, lo que es, a lo que ha sido la historia del jazz en un día, pues así tan generalista, ¿no? Como lo, como el Día Internacional del Jazz. Bueno, pues ese pequeño guiño a la tradición del jazz. Y luego sí, voy a incluir algún tema mío. Eh, y voy a incluir bueno, una conexión con nuestra música popular, voy a tocar una espatadanza, uh
0: -huh. un arreglo
2: jazzístico de una espatadanza que a mí me suele gustar mucho, mucho tocar porque bueno es la música que siento también como muy propia y me gusta crear esa, esa simbiosis. Uh
0: -huh. Bueno, este es el concierto de este viernes, ya decimos, en el teatro principal en Donostia, pero ¿y después? Bueno, cómo tienes los planes
2: bueno pues los planes es intentar seguir dedicándose a esto no es decir uh -huh. eh, y ahí de verdad más que hablar de mí me gusta me gusta hablar de toda la profesión yo bueno voy a tener cosas sí que es verdad que como os decía hasta febrero ha habido más meneo y ahora hay un poco más de, de parón pero no me quiero quejar tengo la suerte de estar con varios proyectos como es este que os comentaba con el que tuve este pequeño colapso de salud que es el Johann Sebastian Jazz uh -huh. que lo vamos a seguir ofreciendo nos vamos ahora a fin de mes a ofrecerlo en Oviedo. Estoy de gira también con un espectáculo teatral eh, en torno a la figura del Lendakari Aguirre uh -huh. y este, esta obra que se llama De Guernica a Nueva York, pasando Ajá, por Berlín uh -huh. donde contamos el, el periplo del, del Lendakari y eh, ahí voy con un gran actor, con Iñaki Ricarte Estuvo que, con
1: nosotros hablando del espectáculo Pues
2: sí. mira, pues tenemos la suerte de seguir con ese espectáculo uh -huh. en carretera y con eso vamos a estar en Santurzi el día 4 de junio eh, tengo alguna colaboración muy bonita para el festival de jazz, pero ahora perdonadme, me, me siento un poco una folclórica diciendo <risa> <risa> Perdón, no, pu no puedo decir qué es o sea, porque el festival de jazz voy a ser educado y respetuoso, el festival de jazz de Donosti no ha publicado oficialmente su listado de conciertos, pero puedo adelantar que sí, que tengo una, una colaboración en el Festival de Jazz con una figura internacional muy importante, uh -huh. con la que ya he tenido la suerte de colaborar en alguna otra ocasión, pero ahí, pero ahí lo dejo. Vale, y, vale. y eso será en el Festival de Jazz de, de Donosti. También voy a ir con otro proyecto en el que estoy, que es música de cine, precisamente, me encanta decirlo en este programa. Qué bien. Es un, un, un concierto que se llama Voces de Cine, donde hacemos versiones de música de películas y en este caso es con la, con la mezzo-soprano donostiarra Ainhoa Zubillaga uh -huh. y el saxofonista Miquel Andueza y eso nos va a llevar a Motril en el mes de agosto o sea que bueno, no me puedo quejar ya veis que son proyectos muy diversos con ninguno de ellos quizá hay mucha continuidad, no hay muchas fechas de cada uno de los proyectos pero a base de picar de aquí y de allá, pues tengo una agenda de la que no me, no me quiero quejar, pero la profesión en general lo está pasando mal y yo animaría a la gente a ir a las salas, porque las salas de conciertos... Eh, no es un tópico, son un espacio seguro, y las, las salas de teatro son un espacio seguro donde se están haciendo ya hace muchos meses las cosas muy bien, y yo creo que hay que seguir apoyando al sector de la
0: cultura Pues me ha dado una disculpa para irme a Motril en agosto, porque das un concierto de música de cine y yo no puedo perdérmelo yo, si, mira, mira qué cosa si más tonta me acabas de pues
2: Pues mira, yo te mando un salvoconducto, lo que haga falta, es decir sí, <risas> de Félix que, tiene que estar aquí De que Félix tiene que estar para hacernos la crítica <risas> Eso es eso es una cosa que está ahí, efectivamente. Vale,
0: vale, hablamos entonces. Eso es. <risa> pero de momento, todos los aficionados tienen que ir el próximo viernes al Teatro Principal en Donostia para este homenaje al jazz y a los pianistas legendarios del jazz a cargo de Iñaki Salvador. Compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, aunque sea en la distancia.
2: Sí, no estamos físicamente juntos, no. pero, pero, pero eso como tanta gente en estos momentos. Ahora
0: todo el mundo está separado. La verdad es
2: que sí, pero nos abrazaremos pronto, confío en ellos. Sin Hasta duda, la próxima Iñaki. Hasta pronto, Au. cuidados, cuidados.